0: É o que eu digo, você pode parar hoje e pegar uma pedra preta na mão, se você não tiver pronto, não tiver o conhecimento pra enxergar que aquilo ali é, sei lá, um diamante negro, você vai só enxergar uma pedra, não vai valer nada pra você. Você tem que estar tá pronto pra aquilo, sabe? Então quando você estiver pronto pra chegar num cliente sentar com ele e dizer, ó, oh, eu quero 10 mil por mês, o cliente vai te ouvir e vai enxergar o valor naquilo. Esse é o ponto, se tu virar essa chavezinha, você sai da bolha. Por que, que tu acha que tem agências aí que cobram 30, 40 vezes mais do que tu? É verdade, é real isso, tá? Você pode acreditar ou não. A diferença que vai fazer é na tua vida, não na minha.
1: Olá, mundo. Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E no podcast de hoje, a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre a grande bolha de agências web. Você faz parte dela?
2: Isso aí, se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, não esquece também de estar tá avaliando a gente com cinco estrelinhas. E o mais importante de tudo tá compartilhando esse vídeo, esse áudio, com seus amigos, seus desenvolvedores, senão
1: Vai esquecer o Pixel, vai colocar o Pixel no lugar errado, conversão vai dar ruim e a agência aí vai, né... Vai fechar, fechar. Vai, vai, fechar. fechar. vai fechar a agência, é. ponto e vírgula... Uma... <risos> tudo de <risos> Então assim, para a gente poder introduzir esse podcast, a gente vai explicar primeiramente o que é a, a, a bolha o que, que acontece dentro dela e uma sugestão nossa para sair dela. Para quem tá por fora desse assunto, a grande bolha é uma forma que a gente tem de explicar um mercado que não gera resultados, um mercado que faz sempre mais do mesmo, que trabalha a troco de, mig a troco de migalhas, na verdade. Sabe? O tipo, mercado dos sobrinhos. Né? O mercado claro. dos sobrinhos.
0: O do, do próximo você. passo do sobrinho, mas que ainda está dentro desse, desse universo micro de, de, de entregar produto de, e de, acho de entregar
2: que só... a
1: característica de, é, de não gerar valor
2: ferramenta ali ficar sentado acho que o cliente vai vir é, bater, acho na que porta, o cliente né? bater na Saquei. porta então Nossa. cara para começar por que que você acha que
1: esse mercado existe por que que você acha que tudo isso acontece eu acho que é o natural
0: é a evolução natural acho que é a primeira evolução natural do programador né porque a gente entra no mercado web nós desenvolvedores entramos no mercado web focando em aprender a programar e a gente acha massa a tecnologia, é gostoso programar, é gostoso desenvolver um site, é gostoso ver, primeiro, os teus testes dando certo, a tua primeira telinha funcionando, Olá, o teu formulário é, o teu hola-world, né, o hello world. Depois você tem ali o teu primeiro formulário conversando com o banco de dados, teu primeiro então isso é legal e isso forma a gente como pessoas técnicas. Só que o mercado não é para pessoas técnicas. Quando você senta para conversar com o um cliente, ele não entende o que você vai falar se você for técnico. Sabe? Eu acho que o, o mercado, os negócios, o networking que você faz, tudo isso é mais na parte da humanas. E a gente programador a gente não é. A gente não consegue... Se se comunicar direito com uma pessoa que não é programadora na hora de vender um projeto é acaba ficando nisso e a gente acaba também se fechando exatamente nessa bolha de achar que entregar um projeto é basicamente você pegar um briefing entender cores do projeto telas que tem que desenvolver páginas que você tem que servir é... e aí você vai para diagramação você faz um design responsivo você faz uma entrega um projeto e vai para o próximo cliente então trabalha por contratos né isso não é o certo, essa é a bolha e, e assim, a diferença sua se você trabalha assim hoje para um sobrinho é que você atende um pouco mais profissional e cobra mais caro, mas o resultado final do sobrinho que faz no WordPress e entrega ali um site bonito para você, que faz o teu próprio sistema ou que faz no WordPress também e entrega um site melhor, vai ser praticamente o mesmo. Saca? então essa é a bolha, a gente começar a entender que simplesmente desenvolver uma ferramenta e falar de característica não vai mudar a vida do cliente, a gente não pode se manter dentro desse, desse universo fechado achando que vai realmente impulsionar e se você não está trabalhando assim, cara meus parabéns tá? meus parabéns que você já deu o próximo passo Talvez existam mais, talvez você esteja em outro nível. Aí deixa nos comentários aqui como que você está trabalhando hoje. Mas basicamente, para te, te entender, existem hoje agências top, grandes, realmente grandes, que estão nesse mercado. Eu mesmo já acessei site de, 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 de agências grandes, que tem ali um portfólio com mais de 100 sites, e que você entra no site, é aquele site padrão, página de contato, página de expediente, um blogzinho, mal alimentado, um site bonito, mas você sai daquele site, não recebe um remarketing, não tem uma captura de e-mail, não existe uma estratégia de venda para, sabe? Então essa é a bolha. Mesmo as agências grandes que estão trabalhando aí há anos no mercado, que já estão bem estruturadas, é, mesmo agências grandes, né? porque tem, obviamente, agências que já estão nesse universo paralelo, desenvolvendo realmente projetos de valor, mas essas agências grandes também estão dentro dessa bolha. Não é o teu tamanho que faz com que você esteja na, tua, na bolha. É realmente aquilo que você entrega. E é a diferença entre tu ter um, um job onde tu vai estar tá todo mês correndo atrás da máquina para pagar as contas, para pagar o aluguel, independentemente do tamanho, ou tu ter uma carteira certa de clientes que gera valor, que tem uma relação, que te paga mensalmente pelo teu serviço, onde você está mais confortável e dormindo muito mais tranquilo porque você está entregando um propósito.
1: Eu acho que aí a gente sai da bolha. Então, é... não sei se você concorda comigo, meu ponto de vista, acho que Concordo até o... Concordo contigo sempre, cara. <risos> Na verdade, sim, acho que até é uma herança do mercado quando iniciou, né, cara? Porque se for parar para ver, é um mercado que ele é recente, então a galera começou a migrar para o digital e o principal meio é, preciso ter um site. É. Então, veio disso, né, essa, essa questão dessa bolha. foi Criou-se nesse momento onde as pessoas, só que agora as pessoas não só precisam de um site, elas precisam de resultados. O site é apenas uma e partezinha é mínima
0: da... que tem ali. Né? Eu, eu acho que foi o, o crescimento do mercado também, porque quando a gente começou, a parada de desenvolver site era contratado por agências de marketing ou agência de publicidade. Então não era o cliente final que ia até o desenvolvedor, sabe? Tipo, ele era mais escasso e tal, a mão de obra técnica. E quem contratava, geralmente era uma agência de publicidade. Sacou? Então era a agência de publicidade contratando o programador para desenvolver um sistema para resolver um problema que eles iam utilizar. Então, ele, a agência de publicidade sabe que aquilo é uma ferramenta para gerar um resultado quando o mercado foi expandido que os desenvolvedores começaram a tomar frente que a gente tem o full stack, que a gente tem o cara que está à frente da agência hoje sendo desenvolvedor também, esse mercado evoluiu errado porque aí ficou de fora a tendência do marketing, ficou de fora é, a publicidade o marketing digital entrou depois e a galera não acompanhou continuou no, na mesma bolha então eu acho que isso faz muito sentido sim quando a gente entende que a gente herdou um mercado de outra... A gente herdou o mercado de programação, na verdade, da, do mercado de publicidade, né? Só Sim. que a gente começou a assumir a frente. Então, realmente, a gente herdou faltando um pedaço, eu acho. É, é isso.
2: Hum. E hoje em dia, qual que é o problema de estar tá fazendo parte dessa bolha?
0: É que você não vai
2: ter resultados
0: reais, cara. Eu, eu conheço desenvolvedores aí, que são meus, meus alunos aí há menos de dois anos e que tem uma agência, que tem vários clientes que estão trabalhando e faturando cinco, seis, sete, 10, 20 mil reais por mês. E eu conheço programadores há mais de 12 anos que estão ganhando 2 mil. Não conseguem tirar 3 mil no mês ali às vezes. Que falam, falam nos meus vídeos que o que, que eu falo não é possível, que eu estou falando besteira. Esses programadores que tem essa mente fechada, que estão dentro dessa bolha e que não conseguem acreditar que, pô, que existem projetos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200, 300, existem, cara.
2: Não conseguem ver o poder Sabe? que eles têm na mão, né? Não
0: conseguem, não conseguem. Eles estão eles tão, tão crentes, têm essa crença tão limitante que, que o serviço deles vale 2, 3 mil reais por mês que eles não conseguem e não vão conseguir é, sair dessa bolha se eles não,
1: não olharem para o mercado como um todo, né, velho? Esse pensamento acaba tornando-se realidade, né? Porque é o que ele está pensando ali, se ele acreditar nisso, realmente é realmente o que é. vai acontecer. Se eu acho que eu não
0: posso gerar mais valor, se eu acho que eu não posso gerar mais resultado, eu vou ter certeza que eu não posso cobrar mais pelo meu serviço.
2: Não vai eu, se sentir confiante, tá?
0: né? E, e é real, o teu serviço vale aquilo que tu entrega. Se tu entrega um sistema, um sitezinho com um painel de administrativo, você vai continuar cobrando 3 mil reais. Agora, se você entrega um sistema que foi construído para resolver uma dor do teu cliente. Para atrair mais clientes para ele, mais prospecções, mais vendas, para aumentar o faturamento dele, diminuir os custos. Entendeu a diferença? A gente não está falando de desenvolver um site só, um cartão de visita para o cliente. A gente está falando de atrair mais clientes, gerar mais vendas, gerar mais resultado, de construir. É assim, ó, como é que eu vou sair dessa bolha? Para de olhar para o teu cliente. Pega aí, fala um comércio qualquer. Pegar uma, uma loja não, de roupa. Uma loja de roupa. O meu cliente não é loja de roupa. Quando eu estou fechando um projeto com esse cara que tem a loja de roupa, o meu cliente é quem vai comprar a roupa. Eu tenho que vender roupa, não tenho que vender um site. Sacou? Esse é o ponto. Se tu virar essa chavezinha, você sai da bolha. Você não tem que vender um site, você tem que vender roupa. E muita roupa. É isso. Pô, vou pegar uma lavagem de carro, eu não vou vender um site, não vou vender um sistema. Eu vou vender lavagem de carro, eu vou lavar carro. Eu vou lavar muito carro, quanto mais carro eu lavar, melhor. É essa chave, cara, para qualquer negócio. O teu cliente é o cliente do teu cliente, no final das contas. Você é um parceiro. Você está entrando num negócio junto com o cara quando você assume esse
1: projeto. Isso é desenvolver em cima de valor. É entregar valor no teu projeto. E o que, que você acha que impede essas agências de se elevarem a esse próximo nível?
0: Eu acho que é só essa chave. Porque, cara, é, é assim, como programador a gente aprendeu o mais difícil que é programar. Um stack, hoje, para entregar um site, você tem que saber HTML, CSS, JavaScript, PHP. Isso no meu stack. Tem outros stacks aí que não precisam, né? Mas PHP, depois você tem SEO, aí você tem técnica de otimização, traqueamento, rastreamento. Você vai aprender sobre ads, é muito mais fácil. O cara que aprendeu a programar, velho, na vida toda, em um mês ele é especialista em Google Ads, em Facebook Ads, em traqueamento, em, em realmente criar essas... Só que tem que virar essa chave. Sabe? Eu acho que o mais importante é isso. É parar de pensar em vender o site para a loja de roupa e começar a pensar a vender a roupa. Se virar essa chavezinha, você começa a entrar nesse universo. E claro, aí existem técnicas, existem processos, metodologias, estratégias que você vai adquirir para colocar no teu skill set. Só que você vai... Só, você só vai conseguir colocar isso realmente na tua mala, na tua bagagem, no teu guarda-chuva, se tu primeiro virar essa chave. E tem que virar... Cara... Por que, que tu acha que tem agências aí que cobram 30, 40 vezes mais do que tu? tu já parou para pensar que as grandes agências, as de destaque, quando você entra num site de um cliente deles, você volta para o Instagram e tal, já tem anúncio rodando, tá te seguindo, tem estratégia, tem e-mail, tem lançamento. Sabe, coisas diferentes que estão acontecendo na rede social bem feita. Né? hoje em dia uma agência não é fazer o site é eu fazer o site, eu cuidar das mídias sociais eu fazer um bom setup de tráfego construir audiência fazer anúncio para essa audiência através desses anúncios eu vou ter um serviço mensal conectado com o meu cliente onde eu vou começar a trabalhar um pouco de branding tudo isso você pode aprender é só virar a chave que você passa a ser parceiro do seu cliente para vender o produto dele Nossa. eu acho que é isso uhum. eu, eu realmente acho que pô é só essa chave Sabe? E é uma coisa é claro, simples, né? É uma coisa simples. Perspectiva, né? Pô, eu vou trabalhar numa loja de celular. Eu vou vender celular. Eu não vou vender o site pra loja de celular. Eu não vou vender um e-commerce. Eu vou vender o celular. Se eu virar essa chave e me dedicar a entender como eu vou fazer isso, eu vou começar a buscar o skill set correto que vai somar aquilo que eu já sei fazer, que é desenvolver a ferramenta. Então, eu começo a projetar essa ferramenta para vender site, eu começo a, a, a ter o skill das coisas, né, do, do, do ecossistema que eu vou colocar em volta dessa ferramenta para que ela funcione cada vez mais e gere mais resultados. E a partir desse momento, meu valor muda, cara. A partir desse momento, eu não quero mais 100 clientes, eu quero 10, 15 clientes bons, onde cada um deles vai estar tá me, me gerando, sei lá, 10 mil. E aí você começa a falar de 100 mil reais por mês, com 10 clientes é 10 mil. Se você, claro, Robson, ah, é muito longe. Beleza, velho, pode ser muito longe para você. Mas quem sabe 5 clientes de mil reais já seja bom? Ou 5 de 2 mil já dá 10 por mês? Sabe? Então é, é isso. É você começar a pensar em estratégias, técnicas, processos que vão te permitir gerar mais resultado para o teu cliente, que
1: vão te permitir trabalhar como sendo parceiro desse cliente para gerar mais resultado na ponta também. Quando você está trabalhando emprestando serviços, prestando serviços para empresas, no caso, você tem que entender que o que você está fazendo é um caminho para que aquela empresa consiga chegar no cliente final. O cliente final vai ser sempre o cliente final dela. Isso. O seu cliente não é o cliente final. O cliente final é quem vai consumir do seu cliente. Então, tudo que você faz é um meio para que o seu cliente consiga chegar no cliente final dele. É isso aí. Mas é que eu gosto de pensar. Eu não gosto de pensar
0: que é o cliente final dele. Eu gosto de pensar que é o meu cliente. Sim, Se certeza. eu estou trabalhando nesse projeto, eu tenho que entender o meu real cliente, que é quem está no final da ponta. Que é quem vai consumir, de fato, o meu serviço. Porque o cara que eu estou vendendo o site, ele não vai consumir o site. Ele vai, quando no máximo, alimentar. Né? mas principalmente, não é legal nem querer alimente, posso trazer isso pra dentro da minha agência ter alguém onde eu treino no começo eu faço, depois eu treino alguém pra alimentar ou ainda é um funcionário dele que vai alimentar e eu vou treinar o cara entendeu? Então o teu cliente o teu cliente, a, o dono da loja de roupa, não vai consumir o teu sistema quem vai consumir é a ponta final, é o cara que vai comprar a roupa se for um e-commerce online, se não for um e-commerce, puta não fa... sabe, tipo, pô, tem uma lojinha local que eu quero atrair público local para uma loja de roupa. Eu vou fazer promoções, vou fazer campanhas, eu vou trabalhar o um Instagram. Às vezes eu não preciso de um site, saca? Uhum. Faço uma, uma landing page onde eu vou falar, olha, se cadastra lá para você receber as promoções primeiro. Então você tem uma lista ali de VIP, de clientes, onde você vai mandar sempre primeiro. E um Instagram bem feito, com né, uma boa campanha de, de tráfego ali, sempre levando a galera para esse estragar para ver as novidades, ver as roupas e tal. Vende muito mais que e-commerce, sabe? Vende muito mais que e-commerce. Tem muita loja que trabalha assim que vende muito mais que vários e commerces aí. Com certeza. E Focando no disso. mercado local, vive disso. Né? Então, assim, é perfeitamente possível hoje você entender que o site é só uma pecinha do quebra-cabeça, mas o produto final tem que ser o resultado. Sempre foi isso. Há anos que eu venho falando, o produto final é o resultado. Sabe? É isso.
1: É que na verdade, daí no final das contas, sempre vai ser o resultado, né, cara? É. Não adianta. O meio que você vai utilizar, o que você vai fazer, o que vai importar no final das contas vai ser o resultado que você vai trazer. É. legal.
0: E, e é aquela coisa: quando você gera resultado assim, que essa chavezinha vira, que você começa a vender mais roupa, se você está vendendo mais roupa, o teu parceiro, vamos chamar ele de parceiro, então o meu cliente é o cara que compra a roupa, o meu parceiro é aquele que comprou o site de mim. O meu parceiro começa a enxergar: pô, pois que eu peguei ele, eu estou vendendo mais. Ele vai começar a conversar contigo pessoal. Oh, o que a gente pode fazer agora? Quanto que a gente pode investir? Você passa a ser uma autoridade naquele assunto. Você passa a ditar a regra. Se você estiver fazendo o cara vender 30, 40 reais a mais, 30 a 40 mil reais por mês, e pode ser longe, mais uma vez, eu estou jogando números aqui, você pode falar 3 a 4 mil reais por mês e fazer uma conta de 10%, tá? Mas sei lá, estou fazendo o cara vender 30 mil por mês, ele pode me pagar 3 mil. Pode me pagar 10% que eu estou fazendo ele vender a mais, sacou? Sim. Então, meio que eu, que eu entro ali com, com uma porcentagem, eu tenho um fixo mais uma porcentagem do resultado e tal. Pô, fiz ele vender 3 mil a mais, beleza. Eu tenho ali mil reais do fixo mais 300% de porcentagem. Você começa a, a desenvolver contratos diferentes e que são permanentes e que vão somar na tua carteira e que vão fazer você crescer. São Até escaláveis, o... né? É, são escaláveis. Vai é chegar um ponto que, pô, tô com 10, 12 clientes aqui, tô faturando meus 50 mil por mês cinco de cada, quatro de cada por aí, sabe? Vamos botar uma, um cara mais na equipe aqui para cuidar do social media. Vamos botar um cara mais agora para cuidar do tráfego. Vamos botar o cara só para implementação, instalação e tal. Aí você começa a escalar uma agência.
2: É que lembrando a que você trabalha pra você, né? Você trabalha pra você. Então, porcentagem, tudo, então, que vai, que você vai vender o resultado que você vai trazer, você vai trazer pra você também. Pra
0: você também. Isso é legal, sabe? Tipo, é o teu crescimento. E, cara, pode ser que não seja aquilo que tu almeja, eu não quero ter uma agência com várias pessoas. Dá pra faturar 30 mil por mês tranquilo hoje, trabalhando com como uma agência, como uma eugência de valor. Entendeu? Você entender que, pô, se eu tiver 20 clientes a R$ 1.50,0, eu consigo atender sozinho 20 clientes. Consigo atender até 30 clientes? Vamos botar um dia por cliente no mês. Uhum. Onde, pô, defini um, botei para rodar, tá tudo rodando, vou pro próximo. Boto para rodar, faço ali meu contrato, tudo rodando, vou pro próximo. E vou construindo a minha carteira. Então, na pior das das, das hipóteses aqui, você tem 30 clientes te pagando mil reais por
1: mês. Cara, mas 10 clientes a mil reais por mês já é 10 Já mil é 10 mil por mês. É Muito ah, mais do você que. Você tem dois dias pra muita trabalhar. Muita gente. Isso aí. Você tem com
0: 10 clientes, você, pô. Ainda dá para você trabalhar duas semanas e ficar duas de folga. <risos> sabe? Então, é, 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 é só a gente começar a pensar em estratégias que realmente são de ganha-ganha que você vai começar a compor uma, uma carteira para viver de agência mesmo. Legal.
2: True. É... E quando eu é falo, mais
0: uma vez, né, reforçando, a gente está falando de agência aqui, mas, cara, eu entendo agência, o freelancer é uma agência o cara que trabalha sozinho já tem uma estrutura é uma agência, o cara que tem uma agência com equipe é uma agência. Se você tá trabalhando diretamente com o teu cliente final, o teu comportamento perante o mercado é de agência, certo? Então serve para você.
2: E quais os requisitos necessários que você acha para conseguir sair dessa bolha?
0: Virar ah, essa chave. Virar é só virar ou essa primeiro. chave.
2: É, porque o resto você
0: vai partir. Sabe o que acontece? Se eu tô com a chave aqui, eu tô procurando aprender PHP, eu quero aprender JavaScript, eu quero aprender é, CSS, eu quero aprender marcação, eu quero aprender agora Python. Depois que eu aprendi Python, agora eu vou aprender puta que qual que é a próxima linguagem. Eu virei a chave. Eu já tenho o meu stack e já sei entregar um projeto. Seja com WordPress. Eu sei entregar um projeto. Bom, otimizado. Pô, eu vou começar a tentar aprender Google Ads, Facebook Ads, estratégia de conversão sobre o mercado, regra de negócio. Se virar a chave, você vai começar a buscar naturalmente o conhecimento necessário para poder gerar o resultado certo. É Sacou? Então, eu acho que é só isso, é só virar essa chave.
2: E, e assim, é, parece engraçado, mas é, eu, eu acredito bastante nesse negócio de virar a chave, porque você pode conhecer tudo e você tá nessa bolha, mas, sei lá, se você for fazer uma página, é, mexer um pouco em tráfego, saber um pouquinho de copy e tal, você cria uma página e come, começa a vender alguma coisa. Pronto. Igual o que vendeu no Dropshipping lá, que botou ah. mil reais e vendeu 15 mil. É, você vai na esforço. internet,
0: você, você, você começa a saber isso, você começa a gerar até rendas passivas como afiliados de produtos digitais, uhum. você começa a entender de, mercado, de, de mercados que você não bate hoje. E esse conhecimento te permite pegar um cliente e fazer dar resultado, sabe? Sim. Pegar o, a, a padaria da esquina e fazer a padaria vender mais. Você quer ver uma coisa legal? É, eu abri uma caixinha ontem, até eu tenho que responder a caixinha, não respondi, mas eu vi que tem uma pergunta aqui. É, de um aluno que ele falou: Cara, eu tô. É basicamente isso, tá? Eu tô entrando em sites aí mais antigos, vendo quais precisam ser atualizados e tô ligando para fazer uma atualização, mas eu não tô conseguindo gerar valor, me ajuda. E é basicamente isso. É, é, é o que a gente tá falando. O cara que não tem a chave virada vai ligar e vai dizer: Pô, vamos fazer uma atualização, deixar o teu site mais bonito, mais moderno, ver que ele tá um pouco antigo. Né? Vamos fazer essa atualização aí. Não vai fechar. Quer um exemplo? A minha mulher tem uma Sportage. Né? eu dei uma Sportage pra ela, a Sportage é 2018 2018, acho que é saiu em 2019, é a 2018 que 2020 não saiu ainda, saiu em 2019 e a gente foi até lá pra fazer a revisão e, ah, vamos dar uma olhadinha e o cara veio oferecer pra gente, pô, mudou o design tá mais bonito, tem uma curvinha aqui olha só essa porta, o farol tá mais pra baixo e tal, está e o motor ah, o motor é o mesmo tá, e, e o que que muda assim de, de a central melhorou não, a central tá mais bonita, a tela está maior, mas é o mesmo sistema. Tá bonito, tá moderno, é lindo, é zero, mas não me gerou valor. Agora, se o cara chega para mim e diz, oh, agora é um motor 1.4 turbo, teu 2.0, vai gastar bem menos. Entendeu? Já é, opa, espera aí, vai gastar menos, gerou valor. Então, quando você for oferecer uma atualização de um site, pensa em duas coisas, fazer o teu cliente gastar menos, fazer o teu cliente ganhar mais. Aí você está gerando valor. Essa mudança de achar que, pô, o bonito pelo bonito, o atual pelo atual, o moderno pelo moderno, é que tem que acontecer. É, é o valor, é o valor agregado ali.
2: Tem muito site com cara de 1990 dando mais resultado que muito site de 2019, né? Tem
0: muito site com cara de 50 reais dando mais resultado. <risos> com um vídeo branco, é. uma tela
1: branca, um botão amarelo. Então, basicamente, cara, é isso. uma curiosidade. Né? Tem que aumentar... Acho que, na verdade, você até respondeu já... Mas tem que aumentar a equipe e investimento ou só mudando a estratégia e virando essa chave já é o suficiente para você entrar nesse novo mercado? Hum,
0: só virar a chave, cara. Não tem que ter equipe. Eu acho Porque a, que a assim, galera
1: ficar pensando, né? Tipo, porra, preciso de, sei lá, um cara de brand, um cara do não sei o quê, não sei o quê, um, um tanto de investimento. A
0: equipe escolhe a tua. Vai chegar um ponto que, pô, se eu quiser mais clientes, eu vou precisar aumentar a equipe. Ou talvez eu chegue num ponto que eu quero diminuir um pouco os meus clientes, que não dão tanto faturamento para eu ter mais tempo. E aí vai da tua... Da tua expectativa de vida. Eu, por exemplo, Robson, eu não quero ganhar milhões e milhões por, por mês. Eu tenho a minha meta máxima. Se eu chegar naquela meta máxima, eu vou travar porque eu não quero ampliar a minha equipe, eu não quero estar à frente de uma grande empresa, eu não quero ter várias empresas, eu não quero passar o meu dia pendurado no celular. Eu quero passar o meu dia de boa, tranquilo, sabe? Ter um padrão de vida, uma qualidade de vida boa. Então aí você vai vendo qual é o, qual é o caminho que você tem que te Tem gente que tem o perfil de, pô, Quero ter uma agência com 20 funcionários, atender os clientes top, atender a Coca-Cola. Tomar, um... pra... pra... Tomar
2: remédio para dormir. Tomar remédio para dormir, que é o que vai
0: acontecer. <risos> eu, tenho, eu não tenho esse perfil, saca? Eu tenho o perfil de, pô, no máximo 5 pessoas aqui já é o meu, meu patamar pronto, é isso que eu quero, poucos produtos, faturando bem cada um deles, e aí você vai organizar. A agência é a mesma coisa, foi o que eu sempre fiz. Na minha agência tinha duas pessoas, eu e um vendedor, e o vendedor ganhava por comissão. Eu nunca tive alguém trabalhando junto comigo dentro da agência, a não ser depois da PINSAD, que a gente pegou os projetos high-end, high uhum. né? Vocês acabaram me ajudando com isso. Mas não era o foco principal, né? Os projetos que eu pego hoje não tem esse foco principal. São projetos que eu consigo desenvolver, entregar e ganhar muito bem com isso. Então é basicamente isso. Você consegue sim, sozinho, mas pode ser que você tenha um perfil de expansão e aí você vai chegar a um ponto de contratar. Mas esse ponto é quando você já está faturando para isso, entendeu? Então eu posso começar hoje com um cliente, pô, 1.000, 1.200, vou otimizar, aprendo um pouco mais, pego o próximo cliente, 1.500, 1.600, pego o próximo, 2.000 por mês, daqui a pouco eu acerto um de 5.000 por mês, vou compondo a minha carteira, daqui a pouco eu tô ganhando 12, 13 mil por
1: mês, eu posso botar alguém para me ajudar em alguma área, sacou? E até mesmo assim, você pode pegar um cliente que você está ganhando ali sua porcentagem, pô, o cliente está crescendo, você sabe que ele tem uma perspectiva boa. Fecha com ele. Fecha com ele, continua com ele tirou alguns outros clientes vai fazendo esse balanceamento da sua, da sua carteira de clientes, que é bem interessante.
0: É importante isso, saber gerenciar bem a carteira é legal, porque você pode ter uma carteira com 3 clientes dando 30 mil por mês ou com 30 clientes dando 30 mil por mês. Esse balanceamento é você que vai fazer durante o, até o teu conhecimento. né? Porque eu digo, você pode parar hoje e pegar uma pedra preta na mão, se você não estiver pronto, não tiver o conhecimento para enxergar que aquilo ali é sei lá, um diamante negro. Você vai só enxergar uma pedra. Não vai valer nada para você. Você tem que estar tá pronto para aquilo, sabe? Então, quando você estiver pronto para chegar num cliente, sentar com ele e dizer, ó, oh, eu quero 10 mil por mês, o cliente vai te ouvir, e vai enxergar o valor naquilo e vai negociar para os oito, claro. Hum. Mas é diferente de negociar para um, entendeu? com certeza. É a tua e você vai tomar
2: um não às vezes. E Vários. Vai para próximo. <risos> né? Vários, você vai tomar Na... muito mais não do que sim, é. cara.
0: Se for como foi a minha, você vai tomar muito mais não do que sim. E para para pensar, né? Mas sabe qual é a diferença? Enquanto eu estiver recebendo não, o telefone continua levantando o gancho e eu ligo pro próximo, velho.
2: E para pensar, se você recebe sim de um que vai te pagar mil e recebe sete de um que vai te quer pagar oito e o outro recebe, você vai continuar ganhando, você só levou mais não.
0: Só tem mais não, e o não é experiência também. E não, inclusive, é oportunidade de negócio. Porque o cara não vai dizer não, o cara vai dizer, puta, agora não. Mas é. fala, não, beleza, quem sabe no futuro próximo...
2: E, pô, chega lá e vê qual parte que ele ficou meio assim. Então, no próximo, você já vai saber que nessa parte você tem que falar de você tal jeito. no próximo...
0: processo. Um dos processos importantes de é entender é a prospecção. Quando você vira a chave, você começar a entender prospecção. Começar a entender que empresa tem ego. E o ego da empresa é muito grande, velho. Principal gatilho de venda. Eu vou te fazer estar tá à frente do teu principal concorrente. Se eu souber quem é o concorrente do cara, eu já chego com o jogo praticamente ganho. Então, essas coisas que você vai adquirindo, essa... Essa flexibilidade de conversa também, <risos> né? brasileira. brasileira. <risos> quando você recebe um não, cara, que você fala, não, tranquilo, velho, próxima vez aí, tipo, vamos ver mais para frente. Você vai, vai ver que vai pegar outros clientes aqui no processo, que você vai adquirir uma experiência, e quando você voltar para aquele cara, na primeira reunião você ofereceu por três, agora é sete, aconteceu comigo várias vezes. E às vezes você nem
1: vai querer ele, você vai querer mais. maior querer, que ele.
0: mas eu já sentei assim, ó, eu já sentei com um cliente no começo do ano, passando um orçamento de 5 mil, e guardando isso com uma recusa, dizendo, olha, talvez no futuro. E no meio do processo eu pegar outro cliente mais ou menos na mesma área, começar a trabalhar, gerar resultado, fazer um tráfego ali, e o tráfego bateu naquele cara que disse não. E o cara me ligar, diz, oh, agora eu estou pronto para fazer, vamos conversar. E eu chegar e dizer, oh, agora é sete, agora é nove. Mesmo, proje mesmo projeto. Por, que, por que, que mudou tanto? Porque agora eu tenho que escalar mais um membro da minha equipe, como eu estou atendendo eu vou ter que escalar o mesmo... Eu não tinha equipe, cara. Não tinha, era só o vendedor, mas é... olha A gente, né? a gente tem serviço terceirizado e tal, vou ter que terceirizar mais coisa para eu poder pegar o teu projeto, então sai um pouco mais caro. E fechava. E fechava porque o cara viu urgência. Você fala assim, Ó, se tivesse pego no, no começo do ano, a gente já tinha gerado tanto de resultado. Saca? Então, essas coisas que você vai começando a colocar no teu processo ali, vão te deixando muito mais persuasivo.
2: Sim. então nesse nível, é, tanto na parte de técnica, quanto nessa parte aí mais de, de vendas e tal os conhecimentos necessários para se trabalhar nesse grande nível seria, para a gente listar aqui
0: se eu já estou pronto ali eu tenho que saber eu tenho que ter três camadas, primeiro a ferramenta eu vou ter que ter a parte estratégica e eu vou ter que ter a parte de processos Porque e a, fim, é só ali, processos. a gente pode
1: colocar que eles estão somente na primeira camada estão só na primeira
0: bolha. camada só que eles não estão enxergando as outras duas ainda. Uhum. Eles não estão nem enxergando. Porque no momento que você vira a chave, você começa a entender. Bom, agora eu já tenho a técnica, já posso construir a ferramenta. A próxima parte é construir a estratégia. Então, quais são as estratégias que eu vou utilizar? E aí, a gente fala também de mais ferramenta. Pô, minha estratégia é gerar tráfego no Facebook e no Instagram, porque é o posicionamento da empresa. Então, eu tenho que saber Facebook Ads. Ou eu vou gerar tráfego com vídeo, vou fazer branding e tal, vou pro Google Ads. Antes de tudo isso, eu tenho que saber fazer todo o rastreamento para gerar os públicos, porque a gente constrói audiência hoje com público. Pixel? Cara, cara pô, vou instalar um pixel para monitorar o, o acesso do site. Não, cara. Você faz isso hoje para construir a audiência do teu... Primeira coisa que você vai fazer pô, peguei o cliente, eu vou construir todos os públicos do, do Google e vou construir todos os públicos do Facebook para eles começarem a ser alimentados. Porque é com essas pessoas que você vai conversar para poder vender, entende? Então... É um ponto da estratégia também. A partir desse momento, o que, que vai ser? Vai ser vídeo? Vai ser campanha? Vai ser e-mail marketing? Vai ser promoção? Vai ser lançamento? Vai ser sorteio? Qual que é a estratégia que você vai utilizar para gerar mais resultados? São várias que eu posso aplicar. E depois que eu tenho a estratégia, eu tenho os processos. Então, processos que vão me permitir gerar conteúdo mais rápido, gerar o tráfego mais rápido, criar as imagens, fazer um bom social media. Tem processo ali para você fazer tudo isso. A né? galera que me acompanha no Insta vê que, às vezes, eu posto os shapes que a gente usa é tudo processo. Tudo que a gente faz aqui dentro da app é o quê? Processo. É processo. Pô, vamos fazer tal coisa. A gente faz o primeiro, meio a... Vai chutando. Aí, pô, entendi. Eu monto um processo para a próxima vez que eu executar aquilo, vai só um passo a passo. Um...
2: Até o café, assim, aqui, né?
0: Café. Até o café no processo. <risos> As quantidades e tudo mais. Então, assim, isso te agiliza o dia e gera sempre um resultado acima. E aí você não vai otimizar um serviço, você vai otimizar um processo. O processo já está gerando tal resultado. Você otimiza... É um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente. Você vai construindo, de fato, um negócio em cima de uma agência digital, saca? Aí depois do processo ainda tem a gestão. Que aí é a gestão para você poder faturar mais, trabalhar menos. Quanto menos você trabalha, mais tempo você tem disponível para faturar mais também, saca? Equipe, pagamento, investimento, cliente, carteira e tudo mais. Mas eu acho que é isso. É... São pilares importantes dentro da construção de uma, de uma agência, de uma eugência, de um freelancer que a galera não enxerga. E que precisa primeiro virar a chave.
1: Cara, tudo muito bom, muito bacana, muito legal. Mas nesse nível, nessa. nesse jogo de valor a mais aí, existe algum tipo de dificuldade desse mundo paralelo? Existem dificuldades?
0: Como assim dificuldades do mundo paralelo? Porque assim, a gente
1: entendeu que existe essa bolha, que seria esse primeiro nível, onde a pessoa só, apre... só aprende a parte técnica. Depois disso, ela vai para uma parte estratégica e depois uma parte que faz a... o gerenciamento. Que já seriam os dois próximos níveis aí. Que seria esse mundo paralelo. Quais são as dificuldades que existem dentro desse mundo? Porque a gente sabe que porra, tem que existir alguma dificuldade. Depois que eu já estou nele. Depois que você já está nele. Quais são as dificuldades? Seria a dificuldade ali de... Posicionamento, coisas do tipo, o que seria?
0: Depende do, da tua meta de posicionamento. Pô, se eu quero ser a melhor agência do meu estado, eu tenho que brigar para ter os melhores clientes do estado e me posicionar assim. Agora, se eu tô satisfeito com o meu bairro, e isso pode ser perfeitamente possível, uhum. sabe você não tem tanta dificuldade assim. A tua dificuldade mais é, é entender o cliente sempre que você pega um. Quando a gente está gerando uma uma relação de valor com o cliente. A gente está falando de cliente a cliente, muito próximo. É, dentro desse mercado a gente vai sempre preferir empresa de bairro, sabe? A, a lojinha da esquina e tal. Essas empresas elas atendem, tendem a ter uma relação mais próxima com você e você consegue gerar um resultado melhor. A dificuldade é, é sempre esse primeiro contato. Não para vender, mas para gerar o primeiro resultado. Isso acontece sempre. Até você entender o público, entender bem o produto... Saca? Entender as objeções, construir ali um cliente ideal para você poder ofertar, fazer os públicos começarem a rodar. Então esses três primeiros meses que você trabalha sempre com um novo projeto é um pouco trabalhoso, você vai sentir dificuldade, até porque uma das coisas que você vai começar a entender no momento que você vira essa chave é que você passa a se importar com o resultado, a se importar com o cliente, com o teu parceiro, se importar com o cliente final. Às vezes você vai se importar com os funcionários. Então isso vai tomar um pouco mais do seu tempo. Mas é prazeroso. É, é, Eu não diria que difícil, é trabalhoso, sabe? E claro, às vezes você vai perder um cliente, então isso é ruim. Tem as dificuldades normais, mas o resultado está em alto nível. Então, é. pô, se eu perder um cliente de 10 pau por mês, é foda. Uhum. Então um tomo mas... grande, né?
2: Acho que a minha opinião, nessa, nessa parada, que eu acho que a maior dificuldade é estourar essa bolha, né? Porque depois que você enxerga, você não vai parar de enxergar. É vai ficar aí. mais difícil, claro, mas você vai estar tá enxergando o que é possível. E aí vem aquela toda história de trabalhar a sua mente, de trabalhar tudo que, o jeito que você pensa, porque eu acho que depois que você enxerga, né? Você não é, vai desenxergar. É uma coisa
0: que
1: não dá pra desver, né?
0: Tem, uma, tem uma, uma parada que é foda, assim, que é o caminho, né? Até você chegar lá. Por isso hum. que eu te perguntei, quando eu já tô lá... A dificuldade é, é pegar um cliente novo, é aqueles três primeiros meses de trabalho, quando você pede um cliente.
2: Dificuldade analítica.
0: Agora, para chegar lá é foda, cara. Pra você, tipo, depois que você vira essa chave, tem um, um caminho longo a percorrer, sabe?
2: É aquele filme de... Claro, eu vou.
0: Eu, spoiler, tá? Vai sair um projeto Eita. chamado Agência de Valor, aí que vai te dar o passo a passo para esse caminho, exatamente você que já é um programador, trilhar esse caminho até poder chegar lá. É, e aí, na verdade, vai, isso... saca... Mas dá para ir sozinho? Obviamente, eu fui, demorei 3, 4 anos, cheguei lá, perdi vários clientes no processo, porque eu não entendia como fazer o resultado acontecer. Já perdi dinheiro por anunciar achando que ia dar certo e não deu. Já perdi muito dinheiro por fazer campanha de 5 mil reais e cobrar 300 porque não sabia o valor daquilo, sabe? Uhum. Essas dificuldades do caminho, eu acho que são, são várias, cara. São várias porque você não entende... Primeiro, você não entende o processo. Você não sabe executar. No momento que você sabe executar, você vai ter dificuldade de saber quanto cobrar. Você vai ter a dificuldade de falar para o cliente qual o resultado que pode gerar e qual o resultado que pode dar errado. Porque quando você chega para o cliente, por exemplo, ó, a gente vai fazer uma campanha, se der certo é esse, se der errado é esse, você já prepara ele para as duas situações. E isso é aceitável dentro de um contrato comercial. Agora, quando você chega para ele dizer, ó, vai dar esse resultado e não dá... O tombo é grande, às vezes você pede o cliente por isso. Então, aprender esses macetes durante o caminho é complicado. Depois que você chega lá é tranquilo, porque você já tem os seus processos, já está estabelecido, já sabe exatamente o que, que você precisa executar. Hum. Sacou?
2: Quando você Nossa. chega lá, acho que é igual aquele filme da Alice, do pa... o primeiro filme no cinema que sai colorido da Alice, já viu? Tá todo mundo no cinema assim, petro e branco, e aí começa, do nada, o filme fica colorido e todo mundo no cinema... Ah! É. Tipo, bem antigão.
0: Mas esse processo ninguém enxerga. É, né? o processo o, o de ir lá caminho. comprar o Eu bilhete,
2: é achar o lugar, sentar na, na fila. É.
0: Esse, esse é o processo. Eu acho que aí tem bastante
1: dificuldade. Mas a gente vai resolver, com certeza. Inclusive, vai ter, dar um gancho para as próximas perguntas. É,
2: e o, os benefícios de fazer parte disso nem, nem tem como listar, né? Quanto com, grande cara. que
0: é. é. É, tem agência hoje que, que trabalha dentro desse modelo de gerar resultado que atende um cliente. Uhum. Você chega ao ponto de pegar um cliente que vai tipo, gerar 50, 60, 70, 100, 200 mil reais por. Sabe? É, agências que migraram, inclusive, do modelo de entregar projeto para fazer tráfego, gestão e lançamento de um produtor. Então que te dá então, possibilidades, né? Então tem que ter essa possibilidade. Você começa a agenciar um produtor gigante, uma escola, uma faculdade, um, sabe? Começa a trabalhar dentro desse resultado, pô, você é a agência e aí é contrato de 50 pau por mês, 60 pau por mês, chega lá. Mais uma vez, cara, não é a minha realidade? Talvez 5 mil seja o seu próximo passo. Talvez 3 mil seja o seu próximo passo. E tá tudo bem. Trabalhar dentro de um modelo de agência de valor é para qualquer um que queira começar e que queira dar um passo à frente. E vai te ajudar por quê? Porque dentro desse caminho existem ferramentas que vão te ajudar com isso. Uhum. Sabe? Processos, passo a passo. O que você vai fazer? Não o como, mas o que você precisa fazer que é muito mais importante que o como que você já sabe. Então é basicamente isso que muda. E aí se eu estou hoje trabalhando e estou marchando para ganhar mil reais por mês, eu vou dar o próximo passo. Eu vou fazer ali os primeiros, as primeiras etapas até eu chegar no 3 mil. Eu cheguei no 3 mil, reestabeleço, tenho um skill 7 a mais, absorvo mais alguma coisa e vou para o 5, depois para o 7, para o 10... E é assim que hoje tem centenas de alunos meus que estão faturando 10, 12, 15, 20, 30. Sabe? A gente tem case de aluno que entregou projeto a 100 mil reais. Por quê? Porque a gente vem, porque eu venho falando disso há muitos anos. Só que eu nunca tive um projeto mostrando o passo a passo de como chegar lá. Eu sempre mentorei a galera no Face. Tem uma galera que se aproxima mais, a gente vai, pro, sabe? Telegram. Essa galera gerou resultado. E tem aí, claro, tem resultados muito maiores que eu é. nem vou
2: comentar porque vai ter gente
0: dizendo ah, besteira. Mas todos os exemplos tem. que você
2: falou aí, a é Up tem case, né? Tem Todos case. que você
0: citou aí. Tem vídeo, gravado, mas assim, não, os vídeos são uma pequena parcela. O programador não gosta de mandar depoimento. Tem que dar prêmio para eles mandarem. Sim. Mas me mandam no, no privado, conversam comigo, mandam um áudio. Cara, a gente sabe que tem mais de 1.300 e poucas agências abertas a partir da Pinside De pessoas que começaram do zero com a gente abrir a agência. Sabe? Então, assim, é, é muito legal ver que a gente não tá só falando alguma coisa que a gente acha. É uma parada que eu fiz e que eu aprendi da pior forma possível, que eu otimizei durante o tempo por estar à frente de uma escola. Então, eu tô sempre ligado nessa tecnologia. A gente aprende e aplica aqui marketing digital de alta, de alto valor, de alta, é, de alta de performance. performance, né? E a gente consegue utilizar isso para qualquer coisa. A gente consegue encaixar isso no processo de uma agência para conquistar cliente, para fechar projeto. A soma dessas experiências que a gente viveu no campo de batalha nos permitem hoje estar nessa posição. Cara, não estou te falando aqui alguma coisa que eu acho. Estou te falando uma coisa que eu já vi acontecer para mim e que eu já vi acontecer em proporções muito maiores para os meus alunos. Então, é isso, saca?
1: Eu acho que um grande benefício, cara, de você virar essa chave, você fazer parte desse, desse mercado, desse mundo paralelo, no caso, é que você tem um conhecimento, você sabe como que faz, você tem os processos, você consegue desenvolver os sites, porque você é um desenvolvedor. Então, você, tem, você abre um leque tão grande de possibilidades, não só que você precisa ficar... É, refém de empresas que, no seu bairro. Você pode fazer... Você escolhe. Você escolhe quem você quer divulgar na internet porque você o maior tem, tem todo o poder é, sobre
0: isso. O maior benefício que você tem é você poder escolher o teu cliente. Você monta a tua carteira e vai chegar um ponto que, pô, agora eu estou estabelecido, a partir de aqui eu vou começar a escolher as pessoas
1: que eu vou trabalhar. Cara, pense em qualquer mercado. Qualquer é, mercado você pode atingir.
0: Qualquer. Dentro da internet, você é o cara que você é, é, detém o direito de uso da ferramenta, da estratégia, e do resultado. Sacou? A partir desse momento, são pequenos ajustes que você faz para qualquer tipo de... de... de meta que você venha a ter, né? De, de trabalho que você queira pegar. Então, acho que é isso. O principal... O principal benefício de estar dentro de um mercado de valor, primeiro, é um mercado de mar azul. Não tem como uma agência que não trabalhe dentro dessas metodologias competir com você. Ganhar um projeto de você. E assim, o cara pode estar oferecendo o projeto por mil e você por dez. Você leva. Senta com o cara meia hora você desconstrói o negócio. Você está apto a, sent a fazer palestra, a, a ministrar resultado para a galera, sabe? Tipo, É um nível de conhecimento que você vai... Pode demorar anos. Cara, esses anos vão passar de qualquer forma. Você pode continuar trabalhando que nem um sobrinho ou um, um passo à frente do sobrinho ou atuar dentro de, desse mercado de valor. Mas é isso que tu falou. O principal benefício é eu posso escolher o meu cliente, eu posso fazer o meu horário eu posso escolher, inclusive, o que eu vou executar dentro da minha agência. Se eu for o cara que vai escalar, que vai construir, pô, vou contratar o programador, eu vou contratar o designer, eu vou... e eu vou só trabalhar na estratégia, eu vou orquestrar tudo. Demora um, dois, três anos, não importa. Você vai chegar lá, bota como meta, vira a chave e começa a correr atrás.
1: Isso aí. E, cara, um conselho aí até pra gente fechar esse podcast, para quem já enxerga que tá nessa bolha, né, que escutou esse podcast e que chegou a hora de sair. O que, que você aconselha essa pessoa a fazer?
0: Se tu já tem clientes hoje, pega aquele cliente que tu mais curte e vira essa chave com ele. Chama ele para uma reunião e fala, cara, é, eu estou tentando uma coisa nova aqui. Vamos, vamos dar roupa. É, quando, eu, quando, eu vendi você, quando, quando a gente começou a conversar, eu te vendi um site para você vender as suas roupas aí. Eu gostaria de começar a vender as roupas contigo. Entender melhor o teu negócio para a gente poder... Faz com um cliente, faz um pro abono pra você entender a diferença, saca? É, pra você que não tem projeto ainda, pô, tá começando a aprender a programar agora, aprende um stack que te capacita a entregar o projeto. E isso pode ser PHP, HTML, CSS, JavaScript, pode ser só JavaScript, pode ser Python, pode ser WordPress. Não importa. Você tá apto a entregar um projeto, começa a trabalhar dentro dessa... dessa Desses valores que a gente tá falando aqui Porque a tua vida vai ser bem diferente Você vai ver que tem programador aí de 20 anos Que não vai... sabe, Programador como eu, 13 anos de experiência com programação Que se eu não tiver a chave virada, você com 1, um, 2 anos Tá ganhando muito mais do que eu, tá faturando muito Mais do que eu, é verdade É real isso, tá? Você pode acreditar ou não diferença que vai fazer na tua vida, não na minha. Mas é basicamente isso. Começa a fazer. E para você que quer ter um passo a passo, fica ligado nos stories, porque a gente está começando a fazer um projeto que vai ser gigante. E é a primeira vez que eu vou fazer um projeto focado nisso. Em mostrar para você
1: um passo a passo, em ser o teu GPS <risos> para esse universo paralelo. Massa. Então, com esse conselho a gente finaliza esse podcast... Esse foi o podcast A Grande Bolha das Agências Web, você faz parte dela. Muito importante, muito, muito importante, que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com a sua turma, a sua galera, com seu amigo, enfim. Compartilhe esse podcast para que a gente possa aí abrir os olhos de vários outros desenvolvedores, vários outros programadores para que realmente a gente possa estar tá atingindo esse mercado de uma forma positiva, que a gente possa estar tá mudando ele e gerando resultados na sua vida, quanto na vida do seu cliente, quanto na vida do cliente do seu cliente. <risos> Vamos! Vamos aí. Então, esse foi o podcast número 20. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. Valeu! Valeu! Vamos.